0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverin et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec les injustes. <rires> Hey, votre dose de geek euh, mensuel peut-on dire comme ça? Quoique euh, des fois c'est bimensuel, des fois c'est euh, trimensuel.
1: Ça, ça dépend comment on file. Là. Ça
0: dépend comment on file. Là, avec euh, l'approche des vacances, euh, vous n'étiez pas encore au courant, mais euh, ça m'a pris quatre fois à refaire l'introduction, <rire> tellement que je suis déjà en mode vacances. tellement hâte <rire> de sacrer mon camp. Et euh, de peut-être justement avoir le temps un peu plus de, de découvrir plein d'autres trucs dans lesquels on pourra évidemment faire un podcast. Messieurs, bonsoir. 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 Bonsoir euh, comment allez-vous? Ben, ça va. Ça va. Juste juste ça va. Oui,
1: ouais.
0: ouais. Oh, moi, ça va bien. Moi, ouais, ça va bien. Comment a été votre souper hier auquel je j'étais pas invité? Ouais, ça a été merveilleux. Ah. Hein? Ah oui. T'as le fun?
1: Oui, c'était pas pi. Mm -hmm.
0: Vous avez parlé de quoi? <rire> de toi. <rire> ouais. <rire> C'est pour ça que les oreilles me cillent! <rire> T'as le fun, votre soirée de geek sans, sans moi, oui. C'est un parti de saucisse. Un parti de saucisse? A... Vous n'avez pas discuté d'affaires de geeks pantoute, hein? vous avez non. pas parlé de BD, vous n'avez pas... Religion. Philosophie, ah. philosophie, religion, Éricion, religion oui,
2: politique. On agriculture, euh, moi, même oh. pas de politique.
0: Même pas? Non, 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 ah, non, non oh. on parle jamais de politique. On s'assagit avec le temps.
2: Ouais. on est pur.
0: Mention hum? spéciale à tes écouteurs qui reflètent ton âge, Pat. Superbe. Oui, et pas mes écouteurs, parce qu'ils Ils oui, torchent, sont là.
1: incroyables. Ils sont d'un brun lait, Ils ont même un cordon, là. Tortillé, là. Cordon, là. Comme les téléphones, c'est merveilleux. C'est le... affreux. Le son est tellement génial, là. Vous ne oui. pouvez pas le savoir. Mais c'est correct. Je, je, je respecte ça. Moi, là, je trippe. C'est pas rétro, c'est vintage.
0: Ah, c'est vraiment vintage.
1: Tout ce qui manque, c'est <rire> une corvette. Ah, c'est
0: sûr. <rire> c'est magnifique. Sérieusement, là, j'adore. Tu as l'air, genre, d'un. Tu sais, d'un premier Star Wars, d'un film des années 70, là, les, les cosmonautes avec le fil. C'est trop génial. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Eh, hey, messieurs, on a quand même une édition chargée aujourd'hui. Plein de petits sujets sur lesquels on va s'étendre beaucoup. Il faut dire que la saison des blockbusters est bel et bien commencée. On est un peu entre The Incredibles et Jurassic World. Donc, vous comprendrez qu'on ne parlera pas de dinosaures tout de suite. Puis, éventuellement, on en, on en parlera la semaine prochaine. On va le voir. Déjà, les, euh, les critiques sont sorties. Avez-vous eu l'occasion? d'en lire un peu ou de regarder
1: j'en ai lu mais sauf que c'est à peu près comme le, le celui qui est sorti euh, il y a deux ans en Les 2015 critiques sont, sont, sont mitigés tu sais il y a toujours le fanbase qui ne sont pas capables décrocher du premier Jurassic Park dont je fais partie ben non, ça se passe à cause de, de ton problème avec ton père Je sais pas, il y a quelque chose qui a une, une rupture à ce niveau-là mais euh, Salaud C'est à peu près comme Darmour puis ton jouet d'enfant qui s'est fait briser Salaud hein? ça, tu, tu relis tout, toutes mes critiques à des traumatismes d'enfance espèce de Freud des pauvres Mais c'est toi qui nous apporte tous tes problèmes Non, mais c'est ça Va chier c'est vrai!
2: Oui, yeah, right! C'est ouais. vrai, là, tu nous sortais toutes tes théories délirantes.
1: Là. <rire> non, c'est ça, c'est qu'on a des critiques qui sont mitigées. Il y a beaucoup de monde qui l'ont adoré, comme du monde qui va avoir craché dessus. Mm -hmm. il y a comme du monde qui a détesté euh, le dernier. Puis qui ont aimé celui-là, ça fait qu'on ne sait pas partout dans quoi on bon, bat. J'ai hâte donc. de le
0: voir, j'ai hâte de voir. Ça reste des dinosaures à l'écran, c'est toujours le fun, mais euh, je continue à croire que Jurassic Park, c'était un one-shot deal. Là. Je ne comprends pas qu'on soit rendu à quoi 5. C'est trop. Là. Un, c'était en masse, c'était bien correct comme ça. D'ailleurs, il a très bien vieilli. Et euh, je mettrai sur notre page Facebook, je publie rarement sur notre page Facebook, mais je le ferai tout de suite après le podcast pour mettre ce vidéo de la théorie dont on est en train de parler. C'est-à-dire que Jurassic Park 1 est un film sur la famille et en particulier sur comment devenir un bon père ouais, ouais. tout le monde a un petit papa raptor exact. <rire> mais c'est vrai tu l'as vu le vidéo, donne-moi donc raison aucun commentaire hey, oh, come on. en plus c'est fait dans une université américaine où on présente oui. scène par scène tout le, le subtexte que Spielberg a mis dans ce film là je te je dis c'est un film à propos des papas
2: puis, euh, quand Spielberg avait fait Jazz, c'était sur les grands-parents? Non, ou... ça, <rire> non, Puis, non. ce que Martin
1: oublie de dire, c'est que le gars qui a fait la conférence, avant ce gars-là, il parlait de créationniste. Ça fait que c'était une belle conférence, de, <rire> de... très crédible. Hey, ah ouais? Okay. Ah! <rire>
0: je me sentais mal pendant un instant euh, avant de jaser de tout ça on va revenir sur le E3 le seul gamer qu'on a entre, entre nous trois ben c'est toi Alan. Donc, tu l'as probablement plus suivi que nous autres euh, moi je le suis habituellement quand il y a des nouvelles consoles parce que je veux savoir combien ça va me coûter mais en, en dehors des nouvelles consoles, sur les jeux, un peu moins C'est ça qui arrive,
1: parce que cette année, là, dans le E3, là, ils ont été beaucoup sur euh, d'annonces de, de nouveaux jeux hauts parce que... Mais au niveau des, nouveaux, des nouvelles consoles, ils sont, sont encore assez silencieux là-dessus. Euh, tout ce qu'on a eu, on a peut-être euh, Bethesda et compagnie qui ont annoncé que comme euh, euh, Dark Souls 6 allait venir sa prochaine génération de consoles. Il y a certains jeux qui ont été annoncés pour dire qu'on travaille là-dessus, mais ça va être pour la prochaine génération. Mm -hmm. C'est que... Il y a plusieurs rumeurs qui disent pour 2020 pour la prochaine génération ou 2021. Est-ce qu'on est à 2-3 ans, ça fait sauf que même encore là, c'est encore court. Mm. C'est que s'il n'en parle pas avant Noël, là, euh, ouais. ça commence à, à être limite pas mal. Je
0: sais que toi, tu as suivi beaucoup euh, ce qu'il y avait sur les nouvelles consoles, les nouveaux jeux. Pat, de ton côté, chez Coleco. Oh,
1: on offre quoi cette année? T'as vu le regard, hein? si ça ben, été... Il paraît qu il y aura juste une couleur dans les jeux. Il y a noir, blanc et vert. Est-ce que c'est cette année qu'on passe à 16 bits? Non, <rire> tu, tu m'énerves tellement. Hein? Mais qu'est-ce qu'on peut retenir du E3 dans les euh, jeux qui ont été présentés euh, ben, dans cette édition-là? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, ont été, qui attendaient euh, de voir les premiers gameplays de Fallout 76. Okay. Euh, C'est le premier jeu de Fallout qui va être dans un univers multiplayer. Personnellement, moi, ça ne m'est pas impressionné parce que moi, ce que j'aimais de Fallout pour ceux, ceux qui connaissent la série, c'est le VATS, le, le système de points d'action ce que tu décides de faire de quoi. Tu poses le jeu puis tu, tu choisis tes actions de soi faire. C'est comme un first-person shooter, mais comme un RPG en même temps. En mettant ça, multiplayer, tu élimines ça. Puis l'autre problème du multiplayer, c'est que on sait tout à quoi que ça ressemble des jeunes de 12 ans qui jouent à des jeux. Ça à à Mars, c'est des petites crises de trolls. Puis, euh, moi, sérieusement, quand j'ai commencé à jouer quelque chose, me me là, puis avoir une bande de caves qui courent à la montée, ils font comme oh, « on a trouvé l'école pour une mission nucléaire », puis me faire sauter à la gueule de même. C'est Ça enlève le plaisir du jeu. Ouais, mais ce monde-là, sont pas déjà sur Fortnite sur Fortnite, ils ont ben code, là, mais. Euh... Sauf qu'ils que sont même rendus sur Nintendo parce que Fortnite a été annoncé sur Nintendo Switch euh, en même temps que E3. Euh, Quelle catastrophe. Fait, que... Vrai, une vraie catastrophe. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'on a eu. En
0: à e... Fortnite, là, euh, euh... en, en entendez-vous un peu parler Moi, j'ai des gars qui travaillent à Job ici, là, qui jouent à Fortnite, et tous les matins, j'ai la rencontre de la ligue de Fortnite, genre au coin de mon bureau, là, plus Puis capable. J'ai jamais joué, j'ai jamais regardé, je sais pas c'est quoi, mais je veux toutes les arracher à la tête.
2: Ben. C'est. Moi, c'est mes petits voisins de 7-8 ans qui jouent puis qui tripent comme des malades. Ah, pas plus capable
1: plus capable. Pat, il y a un de tes collègues de travail qui a commencé à te rejoindre là-dessus sur sa Switch. Watch-toi. Il a switché là-dessus. Mais sinon, au niveau des grosses annonces qu'il y a eu peut-être, je pense que c'est surtout PlayStation qui s'est démarqué avec des nouvelles IP encore une fois. Comme le Ghost of Tsushima qui va sortir une espèce de jeu de samouraï avec des graphiques qui sont totalement hallucinants. Il y a eu... Euh, Reason Evil 2, le remake, on, on avait eu enfin une bande annonce et surtout du gameplay. Le remake? Ben, Reason Pourquoi? E Reason Evil 2, c'est le jeu de, de Resident Evil le plus là? populaire. Je, je le connais, je l'ai euh, joué. Sauf que fun. là, c'est pas juste un remake, ils ont, pas juste pour finir, ils ont refait le jeu à 100%, 100% okay. c'est que tu peux aller voir le gameplay de quoi ça ils ont, ils ont pris le même moteur de gameplay que Resident Evil 4, ce qui fait qu'on va regarder un petit peu le contrôle des anciens Resident Evil, mais en beaucoup plus précis. Mais j'aimais bien celui du 5, moi. Euh, c'est parce qu'il ne faut pas oublier Reason Resident Evil 2, ce pas un shooter. Ouais, c'est ça. Ça fait que s'il l'avait mis comme le 5 ou le 6, ben, le jeu aurait été ridiculement facile. Là. Ça fait qu'il fallait qu'il garde un, un contrôle plutôt rétro, mais il fallait qu'il change le contrôle des Reason Evil 1 à 3, ben, jusqu'à la cas de où euh, c'était des images statiques puis qu'il changeait de plan de caméra, tu crois que pas inversé, tu étais selon le plan d'avant. Ça fait que tu essaies de contrôler puis tu savais mm -hmm. plus que si tu en allais.
0: Et la bonne nouvelle, c'est que Milo Jovovic est enfin inclus dans le jeu. Non? Ah. Je suis le seul qui veut ça. Après, ben
1: non, elle, là, elle est poignée sur Monster Hunter. Là, vont va faire une série de films sur la série de jeu Monster Hunter. C'est constat... mmh, Un beau succès. Ouais, effectivement. <rire> Sinon, euh, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que chez Microsoft, ils ont décidé de ramener Battletoads éventuellement. Battletoads, c'est pas euh, Super Nintendo, ça? Oui, c'est assez vieux, ce jeu d'arcade aussi à l'époque. pas OK. okay. Euh, tu sais, ils ont décidé de ça. Puis euh, sinon, là, ça a été assez tranquille, à part le Spider-Man, qui va sortir aussi sur PlayStation. Pour... Mais ça a l'air foutrement cool, le Spider-Man, par puis exemple. Il est vraiment beau, puis il y a de la reine malade. Là. Surtout qu'en plus, ça va chercher tout ce qui a été écrit par Dan Slott d'une dernière année. Okay. C'est négativement, les compagnies, tout est là. OK. Euh, puis, il y a de... même l'Antivenom aussi qui est dedans. Donc, c'est assez dans le récent, là, dans niveau okay. du storyline de, 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 de Spider-Man. C'est super intéressant pour ça. Euh, parlant de ça, as publié sur notre page Facebook la bande-annonce de Into the Spider-Verse
0: c'est quoi ça? C'est un, un dessin animé? Qui, ou c'est un, un film? C'est C'est un
1: film qui va sortir euh, qu on va lâcher l'œil trop parce que de toute façon, là, à part dire qu'il y a eu quelques jeux de de toute façon les annonces les, les plus intéressantes, j'ai mis puis souvent c'est tout c'est YouTube, euh, Into the Spider-Verse c'est un film qui va sortir avant Noël okay. et c'est Lord et Miller okay. qui, qui réalisent ça ok
0: sauf que genre mon N'importe qui qui n'a pas suivi la bande dessinée, tu es capable d'embarquer là-dedans. bah ben sans... oui, effectivement,
1: parce que ça n'a aucun rapport. Tout ce que ça fait en quelque sorte, c ça, ça va chercher les personnages qu'on n'a quand jamais vu au grand écran. Puis ils font comme un, un, un film animé, c'est comme du chercher. une introduction. Ou... Parce que tu te rabats dans, dans l'univers que Miles Morales c'est le personnage principal. mais mm -hmm. à un moment donné, il tombe face à face avec un Peter Parker qui a l'air d'avoir des entours de 35 ans, puis qui est plus un héros en fin de carrière qu'en début de carrière. Puis il, il, il se rend compte. Que le kid, il a les mêmes pouvoirs que lui. Okay. Il décide de l'entraîner. Puis là, tu vas avoir Spider Gwen aussi qui va embarquer là dedans, puis possiblement d'autres choses. Là. Sauf que tu sais, avec Lord et Miller qui va embarquer là dedans, ça va être un film qui risque d'être très sympathique et très drôle. De toute façon, rien qu'à voir la bande-annonce, on voit le niveau d'humour qui s'enligne là dedans. Pendant qu'on est dans les euh, dans les
0: animés, How to Train Your Dragon, le troisième. Avez-vous écouté ça, cette ouais, série-là euh,
2: Moi, j'ai écouté les autres puis c'était absolument génial. C'est Mon ça. fils qui m'a fait découvrir ça. ça J'adore ah, ouais, cette série-là. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, j'ai vraiment, vraiment...
0: Mais ça vient de livres, ça, si ma mémoire oui, est bonne. Oui, c'est des romans les as pour... As-tu eu l'occasion des livres? Euh, de... Moi,
2: j'ai déjà feuilleté là, une ou deux versions anglaises de ça, là pis euh, c'était vraiment vraiment sympathique là. ça a l'air super bien euh, pis ça va loin c'est une longue série là. Ouais, ça a l'air d'un univers complet ouais, comment
1: ratatiner
0: un dragon ouais, ça a l'air vraiment vraiment très bien Et puis, euh, je... je me
1: trompe pas il y a même une série sur Netflix oui il y a une épisode, série sur Netflix ouais. puis
0: j'en ai écouté quelques épisodes avec mon fils justement c'est vraiment très bien fait si vous avez l'occasion de tomber là dessus mais les films sont superbes là sérieusement euh, Dreamworks ont fait un job de fou là dessus euh, le troisième va, devrait sortir normalement l'année prochaine mais euh, le gap entre les différents films d'animation sont assez, sont assez monstrueux, puis dans une industrie qui carbure aux jeunes, c'est pas évident. Je, je regardais ça, je suis allé voir Incredibles 2 euh, cette semaine avec mon garçon, puis la personne qui a vu le premier à l'âge de 5 ans ou 6 ans n'a 21 ou 22 aujourd'hui.
1: Ouais, est parce que les kids de 6 ans au moins, ça, ils tiennent pas compte de la continuité, mais s'ils si n'ont pas vu le premier, ça ne rentre pas compte.
0: Ah, tu penses? Je pense que c'est Mais en même temps, c'est spécial. Je veux dire, mettons que tu étais un kid qui a trippé sur le premier au bout, tu t'attendais à la suite, là. ça a quand même pris foutu 14 ans, là. Avant que tu vois euh, Oui, en
2: même temps, c'est capoté. Là. Tu, on on, on, on se vire de bord puis on pense aux studios qui travaillent sur ces films-là qui disent, à chaque fois que j'en fais un nouveau, c'est une nouvelle génération de mmh. cinéphiles. Je ne vais pas chercher comme les fous furieux de Star Wars ou de Star Trek ou de DC. Non, non, non. Je ne vais pas nouvelle... chercher mon bassin. Je vais chercher plein de petits nouveaux kids. Eh, il faut faut quitter
0: les... Et euh,
1: on a la preuve que ça fonctionnait. Ils ont sauté 180 millions box-office en trois mm -hmm. jours. C'est plus que Solo a fait depuis le début de sa sortie. Pauvre Solo.
0: Mais euh, en passant, c'est le film de Fantastic Four qu'on n'aura jamais. Là. Sérieusement, The Incredibles, c'est ça. C'est un film de famille, de super-héros. C'est génial. Euh, juste vous faire un petit topo. Là. On... Ce qui est intéressant, c'est que euh, j'avais l'impression qu'on allait laisser de côté euh, à la fin du premier, c'est le Underminer qui arrive puis qui, euh, qui, bon, qui fait des menaces à la petite famille. Le film se termine comme ça. Puis On se disait tous, la suite, ça va et on reprend exactement à ce moment-là dans le deuxième... S il ne se passe pas une minute entre le 1 et le ouais, 2. J'avais
1: vu une pub qui disait qu'il y avait 45 secondes entre le premier puis le deuxième.
0: C'est spécial, c'est vraiment génial. Fait on reprend à partir de ce moment-là, et évidemment, là, on, 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 rapidement, on va boucler l'histoire du Underminer, parce qu'on se comprend bien que ce ne sera pas lui, le personnage, le méchant principal du film. Euh, on met une autre twist avec un autre méchant. On essaie de réhabiliter les super-héros parce qu'ils sont interdits dans, dans, dans le monde des ouais. Incroyables. Puis on leur reproche encore leur intervention à, à la fin du premier, fait que c'est encore la même histoire là. C'est bon, ouais. c'est pas euh, félicitations, on vient de vous redécouvrir. C'est qu'est-ce que vous faisiez là, puis pourquoi, puis euh, vous avez foutu la merde plus qu'autre chose. Et on essaie de réhabiliter le super-héros avec Elasti fille, Elastie girl. Et ça serait très très bon. Les enfants ont vraiment vraiment trippé. On a eu beaucoup 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 de plaisir. si Vous avez l'occasion d'aller le voir. Euh, garde sauter là-dessus. C'est vraiment un très très bon film. Hey, changeons de sujet. DC Comics, qui qu'ils vont d'une nouvelle offensive pour attirer des gens dans leur écurie. Ce qu'on appelle maintenant le DC Black Label. Sans le savoir, les gars, on a lu la première histoire de cette nouvelle franchise-là. C'était Batman White Knight, euh, qui s'est terminé il y a un mois ou deux de cela, de Sean Murphy qu'on va d'ailleurs rencontrer à Québec le 1er ju euh, juillet prochain. Je salue les gens de première issue qui euh, sont contents de nous voir en passant. Oui, ça va être génial. Euh, ça, ça, ça va être absolument génial. Puis je les salue, je sais que c'est des auditeurs, oui. donc euh, salutations à la Salut. on va être oui. là. Euh, c'est okay. sûr, c'est sûr qu'on va aller rencontrer Sean Murphy puis qu'on va aller faire signer une coupe de bande dessinée parce qu'on a apprécié qu'on a adoré sa série. tu es, es même allé chercher de, de son travail antérieur, euh, Ouais, Oui,
1: effectivement, là, présentement, là, j'ai lu aujourd'hui Tokyo Ghost euh, qui était dessiné par Sean Murphy, mais qui avait été écrit par Rie, euh, Rick Remender, euh, c'était trash. C'était pas nécessairement des, des, des très 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 doux. Euh, ça, ça ressemblait un petit peu à du Ghost in de Shell, mais sans morale. Oui, mais les dessins sont super. Ah, les, tu dessins sont les dessins aussi... tantôt. Ah, oui, sans... effectivement, sauf que c'était dans le très gore et dans le très malsain.
0: Et quand on s'était parlé de White Knight, on s'était dit, mais quelle belle occasion pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien de Batman ou qui ne connaît pas la continuité, qui n'a pas le goût de se casser à la tête avec ça, de récupérer aussi plein d'éléments, des films de Burton, de, des euh, bandes dessinées, des des euh, dessins animés des années 90 et de tout mettre ça dans le même paquet puis de juste écrire une bonne histoire, point et DC Comics ont, ont visiblement eu la même interprétation que nous autres, il y a du cash à faire là. Ben, L'affaire, c'est que oui, il y a du cash à faire là, puis en même temps,
2: il y a tellement de lecteurs qui n'ont pas envie de se clencher 162 trade paperbacks pour être capable de comprendre la continuité. Tu sais, tu fais un story arc, un début, une fin, tac, il est hors... Non, tu peux tuer du monde, tu peux, peux faire, faire des twists veux, de fou. Tu peux faire euh, écoute, une réalité alternative, tu peux délirer. Comme on, on jasait avant, avant de commencer, c'est le, le retour au Elseworld que, que, que DC avait fait. Et où ils, où ils ont eu énormément de succès. <coughs> Il y a tellement eu des grandes histoires, puis des, des, des artistes, des scénaristes qui ont été catapultés à cause de Elseworld. Puis
0: des choses qui se sont faites dans le Elseworld et qui éventuellement ont trouvé leur chemin dans la continuité. Euh, Kingdom Come, euh, ouais. combien de fois on a vu le fameux costume de Superman qui venait de cette euh, bande dessinée-là faire son chemin à l'intérieur de la continuité Des personnages aussi qui ont été inventés dans ces
1: elseworlds là qui sont venus. Euh, Superman Red Sun, c'était-tu
0: toujours Bien,
1: c'est un point que je voulais justement parler de Red, de Red Sun parce que l'avantage de ces séries-là, en laissant plus de possibilités puis de contrôle aux auteurs, c'est qu'ils peuvent faire des choses sur Tunic. Le trois-quart du temps, tu vas dire à quelqu'un, c'est quoi ta meilleure histoire, histoire de Superman Bien, on va t'en dire Oh, moi, c'est la mort de Superman. Le trois-quart du temps, ça va sortir Red Sun.
0: Non mm. ah, parce que c'était écœurant tu t'as pas besoin de rien, t'as pas de bagage tu dis ça, t'as as, as une liberté totale, là on a annoncé des projets dans euh, le fameux Black Label, on sait que le premier c'est White Knight. En, en passant soyez patient mois d'octobre, 6 octobre hein? ça commence euh,
1: au mois d'octobre, en quelque sorte Black Label il avait commencé à en parler au mois de mars okay. euh, il avait commencé à mettre les, leur équipe à travailler là-dessus, mais là ça a été officialisé là, en fin de semaine, les dates de sortie des premiers numéros, parce que je me trompe pas ils vont partir avec euh, six séries Okay. mais juste pour donner une, un petit round de qui, qui va travailler là-dessus là, hein? euh, au niveau des auteurs on va avoir Greg Ruka, Frank Excellent. Miller Scott Snyder hey, Frank Miller, ah, ça, mais il y en a qui sont y content, y y est, y est hey, il est encore il... vivant, ça va être bon il y a Brian Nazarello kelly est l'issue puis John Ridley au niveau du dessin, on va avoir John Romita Jr., Greg Capullo, Liber Meljo et Phil Jimenez. Mais Scott Schneider il est là-dedans aussi. Oui, mais ça Tu ne l'as pas nommé, mais ouais, il est là-dedans. Oui, mais Scott Schneider <coughs> est dans les auteurs, je l'ai nommé. Ah, oh, ok, tu l'as nommé okay, Oui, là, là, là je
0: Parce que Schneider et Capullo, sérieusement, si vous n'avez pas lu leur run sur New 52 avec euh, Batman, c'est devenu un instant classique. Là. Euh, Court of Owls, c'est probablement l'histoire de Batman récente, la, la meilleure qu'ils ont faite. Oui, c'est celle qui a eu le plus de popularité exactement ben, exactement c'est
1: pas pour rien qu aussi que c'est un c'est un point important dans la série TV Gotham le Court of All c'est ben quelque oui. chose qui est super important à la puis pourtant c'est quelque chose ça fait pas, récent, ça là. fait deux ans que ça existe à, peu près. à peu près Donc, pis, que...
0: écoute avant Court of All je m'excuse de te couper avant Court of All euh, la dernière que je me rappelle c'est Osh Ouais. qui a eu autant d'impact ouais. euh, dans, le, le, dans, dans le mainstream. Là. Parce que des fois, tu as des idées qui sont dans la bande dessinée qui finissent par traverser de l'autre côté, tu sais aller influencer ce qui se fait dans les films, dans les séries télé. Et même dans l'image qu'on se fait de Batman, pendant des années, l'image de Batman qui circulait partout, c'était celle de Neil Adams. Ah, Et là, oui, là c'est oui, celle défin... de Jim
2: Lee. Là. Oui, définitivement. Là, là c'est rendu, il est plus
0: moderne. Il est différent, un peu plus twisté. Mais euh, oui, effectivement. Quand, quand euh, on commence à traverser de l'autre bord, ouais. c'est là qu'on voit une influence. Là. Oh ouais. euh, donc, là, tu m'as fait le round-up des auteurs, des dessinateurs, et on va parler un peu des séries, parce qu'on a déjà des petites, des petites bribes de, de à quoi ça va ressembler les séries, qui travaillent sur quoi. Je veux vous entendre là-dessus, parce qu'il y, y a des idées qui sont
1: capotées. Et c'est génial. Tu sais, le House of ID de Marvel, là, je pense qu'on s'est basé là-dessus c'est là. ça, ça sans oublier qu'aussi de la façon qu'ils veulent présenter la série, ça va être plus mature ça va être plus, mature, va être plus sérieux, euh, pour les gens qui sont peut-être moins dans le DC, là, ça va ressembler beaucoup à ce que Marvel Night avait été dans, au début des années 2000 Et
0: pourquoi ils l'ont abandonné d'ailleurs ou ils en font presque
1: plus ben, parce qu'à un moment donné que Benzis avait trop embarqué dans ses méga crossovers il, il avait décidé de lâcher la série qui était plus mature, c'est comme il y avait, à même époque il avait à peu près lâché le Max Comic ça fait que Marvel avait décidé, décidé de, de vraiment tout se concentrer sur le multiverse, puis il avait laissé tomber tout ce qui était à côté, mais c'est un plan de marketing qui était avec Des
0: classiques là-dedans, Pat, euh, dans, dans Marvel Marvel Night? Night
1: Ah, bon sang. Euh, le... Daredevil, Daredevil Wolverine, Punisher. Punisher, Fantastic Four. Ah, ouais. ouais. C'était incœurant, hein, on peut ah tous oui, les retrouver en trade paperback. Ah oui, facile. Ah, facile. Wolverine, c'était écrit par Greg Rucor. c'était un chef-d'œuvre du début jusqu'à la fin. C'était incroyable.
0: OK, donc, euh, avis à ceux qui nous écoutent, on peut les retrouver. Le
1: Punisher, là, <rire> de, de Dylan, puis Garth Ennis, là, hein, c'est la meilleure série de Punisher, là, qui aura jamais existé. C'est hors, y... hors continuité. C'est en continuité, et c'est de violence et d'un humour, là, qui est incroyable. C'est complètement débile, là. Tu sais, tu te dis, non, il fera pas ça,
2: puis il trouve des moyens tellement de bon sens de se débarrasser des méchants. Hein. C'est génial, mais
0: en n'étant pas lié à la continuité, tu peux bien faire ce que tu veux. Mais mais exactement, c'est que là,
1: on va embarquer chemin sur ces sujets. Je vais passer par-dessus le plus plat parce qu'on n'en parlera pas. C'est lequel? C'est le Superman Year One de Frank Miller et John mmh. Romito Junior. Je ne suis
0: pas d'accord, parce que j'ai beaucoup de curiosité, oui, de la curiosité négative. Mais... <rire> ouais,
1: ben... Ah non, pas moi. <rire> pas moi, parce
2: que Frank Miller n'aura pas le contrôle visuel Mm -hmm. et c'est ça qui casse en ce moment tous ces derniers projets, c'est-à-dire que le gars il part dans ses chiens puis il est comme, il n'y a pas de il y avant c'était lynn Varley, là, ça, ça, mm -hmm. ça colorise qui mettait certains freins mais là, euh, je ne sais plus qu'est-ce qui est arrivé dernièrement, en tout cas il dérape, mais là John Romita Jr. qui dessine. John Romita Jr., c'est une machine au niveau du, euh, de la sortie des numéros. Là. Ce Donc gars -là, lui, il va, il va te... ce gars-là, c'était un des artistes qui était capable de produire le plus rapidement possible. Puis il était sur plein de séries quand il était avec Marvel par moment. C'était fou, là. T'arrivais, tu disais que Chris, il n'est pas humain. <rire> il
0: y a le Stephen King du dessin. ouais puis il y a un sale caractère, fait que ça
1: devait fitter avec... Euh, Parce que Miller,
0: euh, le problème, c'est ses projets qui sont soit inachevés ou beaucoup trop longs
1: à achever. Mais justement, là, là c'est l'avantage du Black Label C'est des séries de trois numéros. Hum, hum.
0: Est-ce qu'on a encore besoin, je vous pose la question, d'une 28 millième histoire
1: sur l'origine de Superman? On a eu Burt ben, euh, que... Man of Steel, Hurt euh, One. Parce que il faut, là, c'est parce que, comme je te disais alors, avant qu'on enregistre, c'est qu'au niveau du Black Label, ils vont aller chercher des titres qui ont existé dernière année. Ils vont aller chercher le All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Hartley, le DC du Frontier, le Kingdom Come puis le Batman Year One, Dark Knight, puis Master Race de Frank Miller. Donc tout ça devient du Black Label. Du Black Label, puis j'ai l'impression qu'ils vont faire un round-up en faisant comme un Superman qui va fitter dans cet univers-là avec le Batman, puis si Frank Miller va s'en occuper, cest que vu que ces deux personnages sont au même niveau au niveau de la popularité, mm -hmm. ils vont les mettre sur pied d'égalité avec le même auteur qui va embarquer là-dessus. Parce là. que
2: un des avantages qu'ils font en récupérant d'anciennes publications qui vont devenir du black label, c'est d'arriver puis de dire cet univers-là qui a déjà été touché et qui n'a plus jamais été mm -hmm. réutilisé, ben on, on, on a une opportunité de pouvoir peut-être euh, aller en, en chercher des bribes, on marchait dedans, la revisiter. ben S'il la revisite, puis qu'on dit que c'est Frank Miller qui embarque sur un truc de Superman, il n'y a rien qui dit que ça pourrait pas être dans la continuité de Dark Knight. Puis ce qui serait très intéressant, parce que son Superman
0: est sous-exploité dans Dark ouais, Knight, sous euh, dans et Dark Knight uh, Return. Et aux yeux de Frank Miller, Superman a toujours été l'ennemi. Oh oui, oui, oui. là ce serait intéressant de le voir dans une autre position Non, non j'ai une bonne moi, curiosité, une curiosité sur ce titre là Puis, il se montre une belle bibliothèque aussi en récupérant les titres mm -hmm. des Hells World puis des, dans le fond des, des graphiques novels qui flottaient un peu dans les airs sans avoir vraiment de maison ou euh, logé où on peut dire regarde ça c'est du Black Label mm
1: -hmm. mais sauf que euh, là si on y va sur l'autre titre je pense que ça c'en est un qui, qui nous intéresse vraiment si on y va sur le Batman Last Night ah, Scott Snyder, Greg Capullo, Team de Feu T'as ouais. un, un, un Batman qui se réveille dans le désert, puis que la première chose qu'il se rappelle, c'est « Fuck, les machins ont tout gagné. » puis là, il fait comme « Comment je fais pour réussir à me sortir de ce monde-là dystopique où ce que c'est le bordel total? » puis le seul chum qui y reste, c'est la tête du Joker qui parle encore. Hey, — C'est ça, là, quand j'ai lu ça, j'ai fait un espèce de Mad Max,
0: un espèce de Old Man Logan... Euh, mélangé à, à, à un Terminator euh, futuriste où tout est pété, mais mettant en vedette un, un Batman à la Mad Max finalement là, ça. Avec, Écoute, la, avec la tête de, de l'autre qui parle. C'est tellement génial un Batman à la,
2: à la Mad Max ça, parce que c'est tout aller chercher la folie du personnage avec la tête du Joker qui parle
0: ça va et, être fou raide aucune si inspiration parle, de Frank Miller non, par non, rapport hein, à ça ouais, moi, aucune, on salue euh, Sin City mais on se demande si euh, justement ça sera pas euh, juste dans la tête de Batman qui est devenu complètement fou, si c'est véritablement la tête du Joker qui parle, et l'autre élément que, que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on va revisiter une idée qui était intéressante de Scott Schneider et de Capullo, quand ils ont fait leur run sur New 52, ils avaient fait Batman Zero Year, où il, avait, il nous avaient présenté un Batman à cheval, à manches courte avec un gun dans le dos, puis euh, avec une ville qui était assiégée par le Sphinx, où il ne restait plus grand-chose, mais on sentait que par la continuité, ils étaient liés, ils pouvaient pas aller au bout de leur idée, mais là, j'ai l'impression que ça va être déchaîné. Là.
1: Il a il appelé le Sphinx? Oui. Ouais. Oui.
0: Le Sphinx. le fun, le Sphinx. Frank Gershin. <rire> <Woo>! Mais. Euh...
1: <rire> Salutations à nos
0: auditeurs de la France, bordel Vous êtes nombreux On <rire> vieux comme moi qui comprennent. <rire> vous êtes nombreux, putain Alors, hein, on, vous, on vous traduit ça en direct. Mais euh, je, je, je les sentais liés par la continuité. Puis de voir cette histoire-là, ça va être. Dé... Si on les laisse, là, on les laisse courir là, dans le cours arrière, amusez-vous, ça risque d'être un titre déchaîné, ça. Ça va être bon, je vous le dis, ça va
1: être bon. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, l'autre projet de Batman, c'est Batman Down, euh, de Brian Azarello et Libermejo. Euh, le Joker s'est fait assassiner. Il y a un petit twist paranormal. Batman va chercher John Constantine pour faire l'enquête. Ça reste intéressant, mais Azarello, Pas mon préféré. Euh,
2: Azarello, là, il a fait de bonnes affaires. C'est un, un bon scénariste de pallard. Mm -hmm. Donc, à quelque part, c'est intéressant la twist qui est amenée paranormale avec John Constantine, je trouve ça
1: cool. Puis, Bermejo, aïe aïe, lui, il... Ah, il torche. Il torche en viage Tu étais juste à relire Luther, puis euh, tu, ah, vas, bon, tu vas aimer Brian Azarello à nouveau. Là.
0: Mais il ça. était pas justement avec.
1: Euh... Il Hey, — C'est le même team. — C'est le même team. Ça veut dire que l'Extruder Man of Steel, ça devient un Black Label? Ou... — L'Extruder Man of Steel, logiquement, ça pourrait être un Black ben, Label. — Il pourrait l'emmener là-dedans, effectivement, parce que ça permettrait à plusieurs personnes de découvrir cette série-là qui avait passé inaperçu bon. à l'époque. Comme on, on a déjà parlé, la série où ce que Luther explique son point de vue sur pourquoi Superman est l'ennemi numéro un à battre, parce que l'être humain doit se battre pour bâtir ce qu'il y a, tandis que Superman, il est venu au monde, puis tout c'est tellement
0: est... bon cette série-là parce que t'as vraiment l'impression justement que tu t'es dans, le... dans les chaussures de l'extruteur puis tu finis par comprendre sa logique jusqu'à te dire, ouais, je vais... moi aussi je vais me construire un gros saut de kryptonite puis je vais aller y péter c'est vraiment un enfant. Ben, de... À quelque hum. part, tu euh, t'es es... Es es de son bord c'est
1: tellement bon à lire. Ah, c'est une excellente série. Ouais, — On finit le round-up. Ah, a... — C'est parce qu'il reste encore trois titres qu'on va ben, passer plus vite. Vas -y, vas -y, euh, on a le Wonder Woman Historia des Amazons. Ça, c'est Kelly Sue l'issue puis Phil Jimenez qui va là-dessus. — OK. Euh, — Ça, dans le fond, c'est l'histoire des Amazones avant Wonder Woman. — Greg Rucka n'est pas là-dessus non plus? — Non. Euh, lui, Greg Ruka, il est sur la prochaine série. Okay, ça, okay. c'est Wonder Woman, Diana's da Daughter. C'est Greg Ruka qui travaille là-dessus. Euh, ça se passe 20 ans dans le futur. Puis ça va travailler sur la fille de Wonder Woman qui doit prendre la place de sa, de sa mère. Avec
2: qui Avec, ouais, avec qui
1: elle l'a Ben, On va le savoir quand ça va sortir. Parce que ça, c'est intéressant. Euh, ben
2: moi, oui, c'est ça. Moi, ouais. je trouve ça complètement intéressant. Effectivement,
1: pété. parce que le là, ça va chercher
0: dans quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ouais, non? Parce qu'il n'y a que Wonder Woman qui peut recevoir le super sperme de Superman.
2: Parce que c'était une des façons qu avait, que, que c'était fini les pages supplémentaires de Kingdom Come. Exactement. La rencontre dans un restaurant avec Batman, Superman, Wonder Woman, woman. puis euh, Batman se rencontre qu'elle est enceinte. Exactement. Mais quelle bonne histoire, Kingdom Come. Hey, ben. wow.
1: C'est-tu
0: bon? Ça n'a pas vieilli d'une seule Non.
1: Puis euh, l'autre série là qui va être plutôt bizarre, c'est The Other History of the DC Universe de John Ridley. Euh, dans le fond, ça va aller chercher les autres personnages, genre John Stewart, Vic Sen, René Montoya, Extrano, Supergirl, Katana. Mais c'est quoi leur vie en dehors du costume? Ça m'intéresse
0: pas tant de, temps de ouais, voir... Je trouve ça bizarre, puis en plus, ouais. je
1: pense que c'est la seule série qui va être sur sept numéros, je pense, quelque chose dans le genre, c'est okay. que... Ouais. Mais c'est pas Kevin
2: Smith ou... Où c'est qui qui avait écrit History? c'est Alan Moore qui a écrit Alan Moore, the oui, c'est Alan Moore Mais
0: c'était pas pas dans le même contexte Oui,
2: Ouais, mais c'est parce que c'est bizarre, on dirait que ça fait
0: une référence parce pour que aider,
2: là. The Other History of the DC Universe, j'ai l'impression
0: qu'il y a un clin d'œil. Ouais, effectivement. Donc ça va être à surveiller DC Black Label, donc ça va être lancé euh, bah, en fait sous forme de trade paperback, ça l'est déjà si vous voulez voir les anciens euh, ouais. les anciens trade paperback dont on vient de vous
1: parler. Effectivement, puis euh, ces séries-là vont être sous des formats qui vont être particuliers, c'est que j'ai pas l'impression que ça va être, le 32 pages normal, j'ai plutôt l'impression que ça va tourner sur du, euh, du 48 pages. il ne mm -hmm. faut pas surprendre ces BD sur des entours de 5$ en montant. Là. Et
0: j'imagine qu'on peut attendre aussi les, les, les trade paperbacks. Ben, en, sera...
1: en étant des séries de 3 numéros, là, normalement, 4-5 là, mois après la date de la sortie du premier numéro, tu es supposé avoir le trade paperback. Okay, parfait. Moi, c'est ce que je vais attendre, quoique
0: je, ouais, je me mords les doigts de ne pas avoir les numéros de Dark Knight Returns, là, qui doivent valoir quand même une petite beurrée aujourd'hui. Ouais.
1: J'aurais aimé ça, mais bon. Euh...
0: Allez, Man of Steel, avez-vous eu l'occasion de lire de Bendis? Euh, checker un peu de quoi ça avait l'air
1: ben j'ai rien qu'encore le premier numéro ok c'est que à la fin du mois je vais voir le reste là mais euh, oui on ça, avait parlé qu'on ouais, avait ça, du ça pomme, promet ça promet ça promet parce qu'il y a un nouveau méchant puis tout ce qu'il y a là-dessus c'est que sauf que je, je trouve que l'internet est plutôt silencieux jusqu'à maintenant parce que là on est rendu quoi à la troisième semaine de juin ouais. c'est qu'on a à peu près quatre numéros de sortie à peu près puis euh, c'est assez tranquille j'ai pas vu beaucoup de nouvelles passer c'est sûr que j'ai pas fait de recherche parce que, de toute façon je vais pas me parler non plus mm -hmm. mais euh... tu es pense vous à nos
0: auditeurs Hein, de la France, putain! Oh yeah! Oh yeah, les Français! Un
1: hein, stop <rire>
0: ou encore, hein, ce tube de plastique Bertrand. Euh, OK, parfait, prochain sujet. Euh, restons dans le monde de la BD. Ouais. Euh, C'est arrivé euh, vendredi, je pense. Oui, vendredi. Vendredi. Mmh. Euh, J'ai vu passer une publication de notre chum, on va l'appeler de même Master. notre chum Patrick Sénégal. Euh, auteur que je respecte et que j'adore à qui on a déjà parlé dans un podcast puis il a été hyper généreux avec nous autres il, était incroyable. il a été incroyable, il vient à tous les salons du livre de Saguenay, on a l'occasion de le rencontrer de mm -hmm. jaser avec, gars super accessible gars avec qui on a parlé souvent de comment c'était la production télévisuelle la production même de films, comment c'était difficile au Québec de faire passer du puis genre d'ailleurs
1: vous avez déjà parlé qu'il travaillait sur d'autres projets puis qu'il voulait s'en aller ailleurs oui. je pense qu'on a su il y a vendredi où c'est qu'il voulait aller
0: moi je pensais beaucoup à Netflix j'aurais aimé ça que Netflix euh, ose et aille chercher Patrick Sénégal, puis qu'ils disent « Ouais, le Québec, vous voulez pas de lui, ben mangez de la marde, on va s'en aller avec lui, puis on va le présenter au state, vous allez voir, ça va pogner. » Moi, j'aurais aimé ça. Mm -hmm. Cela étant, il s'essaye encore avec nous autres. Hey, « Hé, le gars, il veut, là. On y enlèvera pas ça, là. Il veut. » Ce qu'il lance, c'est un projet de bande dessinée, donc de graphic novel, euh, donc pas de numéro, là. On, on passe directement au trade paperback, là. on passe directement au gros format euh, de bande dessinée. C'est une adaptation de son, un de, de, de ses romans les plus populaires, qui a maintenant 20 ans, Alice, qui est mon roman de Patrick ben, C'est le
2: plus populaire de Patrick Seneca. C'est le meilleur.
0: D'ailleurs, vous avez reçu l'édition Grand Format. oui. Ouais, ouais, euh, ouais, si, si, si vous ne l'avez pas encore, parce que je sais qu'il ne se faisait pas dans ce format-là quand ça a sorti, non. vous pouvez aller le chercher dans, vos, dans tous vos bons libraires, mais particulièrement là où Pat est. Parce que c'est toujours le fun d'aller jouer à patte en passant. Hein, oui, dire, puis il... je suis tellement fin. Ah, t'es un homme tellement agréable. Bon, il est vieux, mais il est agréable. Il
1: est surtout grincheux. Et grincheux aussi.
0: <rire> Cela étant, donc, le projet, c'est Alice en bande dessinée. Euh, Peux-tu me rappeler qui est le, le dessinateur? C'est Jack Dion. OK, Et puis c'est qui ce gars-là? Euh, Jack
2: Dion, là, il a travaillé, il a fait un paquet d'affaires. On l'a vu, là, euh, il, il fait des collaborations euh, au niveau de la BD américaine, tout ça. Mais dernièrement, là où on l'a plus euh, vu, c'est sur... Euh, euh, l'adaptation de Turbo Kid en bande dessinée. C'était-tu bon? C'est écoeurant.
0: C'est... Tu... Ouais, j'aurais aimé ça.
2: Ça touche vraiment, là, à... c'est en collaboration avec la gang de Turbo Kid. C'est son univers éclaté, mm -hmm. trash, complètement pété. Là. Il est, le gars, il a foutrement du talent. Il dessine super bien. Il est hyper sympathique. Euh, il me semble que la semaine prochaine, là, il est à Québec pour la présentation d'un autre de ses projets là, avec euh, trois tueurs en série qui sortent du asile okay. et qui décident de faire un ménage. Là, euh, euh, je me souviens pas du nom de la, de la, de la série, mais c'est on leur reçu au magasin puis euh, encore là, un autre de ses projets euh, complètement
1: pété. Et il dessine super bien, tu nous as envoyé des vidéos, euh, mm -hmm. euh, Alan, c'est merveilleux. Oui, puis oh. aussi, euh, c'est quand même l'artiste qui travaille ses covers des derniers romans de Patrick, Patrick Sénégal aussi. Là, donc, donc euh... les deux gars se connaissent,
0: décident de partir un projet qui s'appelle donc Alice,
1: l'adaptation du roman en bande dessinée. Et on pense ça sous forme de Kickstarter. Ben, c'est sur le Ulule, dans le fond, le mm -hmm. site. là, euh, c'est qu'ils pensent ça vraiment sur un socio-financement. Euh, la nouvelle est sortie vendredi. Il euh, y a comme un objectif de 1000 au niveau de la pré-vente. Puis là, c'est très bien d'expliquer où -ce que vont aller les fonds par rapport à ça. Mais je pense que là, on vient de se rendre compte qu'un socio-financement au Québec, là. Euh, c'est hein? au, 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 au niveau de la bande dessinée, où -ce que on a l'impression que c'est un média qui est peut-être un petit peu plus méprisé ici, euh, on voit que c'est off, là. Et, et je suis surpris euh, quand nous on a vu la nouvelle, on s'est
0: empêché. Alan, puis Chic Pat, tu vas le faire dans les prochaines heures, prochains euh, prochain jour. On s'est empressé de commander notre copie. Ça a coûté 52 pièces. Ok, jugez-nous tant que vous voulez. C'est sûr que la date fait reculer peut-être un peu de monde. Là, ça sera pas euh, délivré avant 2020. Okay? Ouais, au
1: mois de mai 2020. Sauf que c'est quand même une édition signée par Patrick Sénécal, puis le dessinateur euh, Jake euh, Dion aussi. C'est que c'est quand même un beau produit. Puis euh, c'est surtout aussi pour réussir à le promouvoir, puis euh, donner une chance à quelqu'un qui veut faire quelque chose d'intéressant. Que moi, je me suis dépêché, j'ai dit ça y est, euh, je vais sauter
0: là-dessus, j'ai réservé le 52$ sur euh, Paypal qu'on qu nous demande, qui n'est pas débité tant et aussi longtemps que le projet n'est pas financé. Donc, euh, je me suis dit ça prendra pas de temps, d'après moi, dimanche c'est réglé, on va me facturer tout ça. Qu'elle ne fut pas ma surprise d'aller voir, euh, pas plus tard que ce matin, puis de me rendre compte qu'on est à 12% du financement du projet.
1: « C'est qui s'est passé, boys. Je comprends pas. » Ouais, effectivement, c'est assez surprenant parce que les projets qui fonctionnent, normalement, sont si on comme exemple sur Kickstarter, d'habitude, c'est un projet pour que vraiment là, dans les 24 heures, l'objectif est atteint. Mais là, on est loin de ça. Là. À 12 là puis Surtout que le hype est supposé d'être dans les premiers jours. Je ne sais pas s'il va avoir une campagne de marketing qui va s'annoncer, s'il va faire des entrevues au cours de la semaine puis ça va être annoncé vendredi, c'est que peut-être qu'il va passer ses médias nationaux cette ben, semaine avec falloir, ça. Là. Il n'y aura pas le choix parce qu'il faut qu'il pousse ça. Parce que normalement, comme je dis, en, en, en sortant ça... Mais encore une fois, ça prouve de quoi. Hein? tu sais euh, Moi, je sais qu'un petit peu notre page Facebook, comment ça fonctionne. Là, hein? Les nouveaux algorithmes là, par rapport à ça, que, que si tu n'es pas un ami, tu as une page qui est, comme on va dire, commerciale, hein? qui fait que le monde ne te voit plus passer. Là. Ce que ça fait, c'est tu peux avoir 10 000 personnes qui te suivent. Tu vas poser quelque chose, là, hein, puis c'est pas seulement 3 de ce monde-là qui vont faire ça. Il faut, il faut que le monde interagisse avec tes publications pour que tu, réappara tu euh, réapparaisses sur leurs feeds. Ça fait que si tu personne qui veut passer, qui trouve le moyen de le partager ou de commander là-dessus, il là, n'y a aucun saint qui va le voir passer, puis personne ne va le voir. Ça fait que tout ce que tu passes sur Facebook passe inaperçu maintenant.
0: Mais de là, le rôle d'une société d'État comme Radio-Canada, par exemple, d'en parler puis d'en faire la promotion, ou encore les autres médias, d'attraper la balle au bon. Là. Mais on en parlait.
2: là. Moi, je pense qu'il y a un problème de médias puis il y a un problème de culture. Là. On tourne autour de. Euh, là, je vais me faire haïr, je m'en sers. On va se faire, euh, faire. Écoute, tu sais, là, Chris. Tout le, le, le délire là, ah oh, ben c'est de la BD, euh, c'est du genre, c'est pas intellectuel, c'est pas, euh, pas Luc Picard, Chris. C'est pas Luc Picard, c'est pas Félix
0: Leclerc, c'est pas. ça. Il y a pas de canaux, c'est pas C'est ça,
2: euh, ça n'a pas été publié là, à petit tirage là, puis encensé par Québec solidaire ou des trucs de même, mm -hmm. Garde, fuck ta barnouche là. Tu sais, y... le genre là, au Québec là, on en a parlé dans plusieurs podcasts quand on faisait ça nos poisons et tout ça. Mais il y a une effervescence d'auteurs de renom intéressants qui ont embarqué sur les comptes interdits, qui ont embarqué sur le projet Cobaye, euh, les Patrick Sénécal qui... sont. On en a parlé lors de, de Frisson du Nord, les courts-métrages, les genres. A, écoute, juste là, Robin Robert là, qui a gagné... Les affamés. Qui a gagné avec les affamés, puis qui a tellement été loin dans... Ça diatribe pour se faire dire arrêtez ma gang de trous de cul de penser qu'il y, y a un tel type de film qui peut se faire, que il a gagné son pari, puis le Blu-ray va
1: sortir. Bordel. Mais ça, là, Mais ça, Il un y bon a fallu qu'il goncomme, il dans la face de tout le monde pour qu'il sorte le Blu-ray, pis que le monde fasse ça. On, on a passé à côté de quelque chose. Mais ça. heureusement qu'il a gagné des prix, puis moi, j'étais pas convaincu
0: que ce gars-là allait gagner des prix. Hey, ça a été vu par 20 000 personnes. 20 000 <rire> vous, allez y y il... vous allez me faire à croire. Il a pas été distribué. Vous allez me faire croire qu'il n'y a pas plus que 20 mille personnes qui auraient voulu voir ce film-là. Vous m'aurez pas, là. Non c'est impossible. impossible je, je impossible. comprends
2: pas tu sais là tu prends là les gros propriétaires de salles là comme le gars de Gouzeau, là ou ben nous ben autres là, là, Gouzo. ouais ou nous autres là notre gang de, de, de gars avec des études à violon oui euh, d'ailleurs on les salue hein, on les aime ouais.
1: la gang d'André Rieu
2: <rire> oui oui c'est ça <rire> ouais c'est <rire> ça exactement <rire> euh, les exactement. André Rieux. les ouais, André Rieux de oui oui non fait tu sais eux autres là si c'est pas un blockbuster si c'est pas familial
0: si ça rentre pas dans certains créneaux là ils vont chier dessus mais en même temps ils se plaignent que les films québécois ne font pas de films que les gens veulent voir. Moi, je m'excuse, un film d'horreur québécois, je veux voir ça. Moi aussi. Mais pourquoi vous le distribuez pas, sacrament? Je veux le voir, les affamés. Je l'ai.
1: Regarde, F... je vais être honnête avec vous, je l'ai pas vu. Mais non, je n'ai pas été capable. Je, pas vu, je peux pas. Je l'ai pas vu. Ben, On aurait pu le voir, sauf qu'elle payait 20$ sur PlayStation Store, c'est comme chiant. Là. Ben, c'est colon.
0: C'est juste colon. Et là, la sortie Blu-ray, qui est d'ailleurs prévue en juillet... C'est une excellente nouvelle, puis c'est sûr que je vais l'acheter. Je vais être là. Moi, moi je vais être au rendez-vous si vous me donnez l'occasion de pouvoir vous encourager. Le problème, c'est que, je pense que tu as mis le point le doigt dessus, on vous boude avant même que ça commence. Hey, Turbo Kid, comment ça se fait que Turbo Kid est reconnu partout à l'extérieur de la province? Mm. Ça a eu un succès fulgurant partout, ouais. sauf ici. Ouais. Tu sais,
2: ici, là, c'est cloisonné dans les festivals de genre,
0: puis après ça, là, oh... Mais je te pose la question, Pat. Est-ce qu'il y a aussi un peu de retenue de la part de ceux qui trippent sur ça? Je m'explique, là. Tu sais, que ça fait leur affaire que ça soit pas super connu, puis qu'ils veulent pas que ça devienne commercial, puis que ah ben là, ça là, trippe ça, entre eux autres. Ben là, puis... ça,
2: c'est comme les foutus hipsters, là. L'affaire, c'est que, tu sais, euh, si tout le monde ait ça, moi, je vais aimer ça.
0: C'est parfait comme
2: ça. Mais si tout le monde se met à aimer ça, mais moi, je peux plus aimer ça, puis je peux même plus m'appeler comme ça. Ouais. Y
1: a-t-il un peu que... de ça aussi? Je... Ben, je... Moi, je pense plus que le problème, ici, au Québec, là, comme il y a plusieurs auteurs réalisateurs qui en ont parlé, c'est au niveau du financement. Si t'es pas un chum, là... Hein? Ça marche pas. Ça marche pas. Puis si tu ne suis pas la ligne d'idée des chums, marche ça marche non pas non plus. Non plus ouais, c'est terrible,
0: là. Hey, Denis Arcand, j'ai reçu la convocation de presse cette semaine là, pour son nouveau film. Il hey, y en mette. Puis la Bolduc, c'était or orgasmique. là. C'était hum. une orgie. là. C'était impossible que ce film-là fonctionne pas. Ils ont réussi à faire euh, performer un film sur la Bolduc alors que c'était plus Noël, qu'il n'y avait plus de neige dans les rues, ultra traditionnel. Tu sais, je, veux dire, je ils ont mis là, le, le paquet pour que ça fonctionne, mais ils ne font pas la même chose pour les films de genre. Ils ne font pas. Ça ne les intéresse pas. Tu sais, puis on parle de films de genre, là, mais
2: tu sais, on peut, on peut gratter plus loin. Tu sais, il y a, y a eu un film là, qui est sorti, là, un jeune film québécois avec des adolescents qui s'appelle Solange a du fun. Alors, en avez-vous entendu parler c'est la zéro. première fois que vous... Euh, bon, écoute, c'est un truc complètement délirant avec des jeunes qui décident, c'est carrément plus sur des jeunes filles, là, qui décident que... Euh, tu sais, eux autres, ils veulent expérimenter sexuellement tout ça. Fait que là, bon, euh, ça va graviter autour de ça. Puis le lieu de rencontre ultime, nous autres, on l'a connu quand on était plus jeunes, c'est le club vidéo. Mm -hmm. Donc, eux autres, ils travaillent comme dans une espèce d'affaire puis ça tourne un peu autour de, de, de ça. À quelque part, là, pourquoi ce cinéma québécois-là, là? là? on n'en a on en, en, en pas parlé, on n'en voit pas, on n'est pas capable d'aller les voir à part de se taper là, un foutu lundi soir dans un ciné-club que tu n'es même pas sûr que tu vas voir parce que tu n'as jamais une diffusion ou ben une publicité. C'est quoi le mot Et oui, Ça ne me tente
0: pas de m'enfermer là, là vraiment pas. Là.
2: À quelque part, là, fuck ça serait fun que les salles, on, on sorte de... On est pris en otage par notre propre culture québécoise. Puis
0: euh, l'affaire, ben, c'est que ça pousse des créateurs comme Patrick Sénégal de se tourner vers la bande dessinée. Ouais. Et visiblement, ce qu'on regarde, c'est que ça pogne pas plus. Tu sais, il y a une bonne base, Patrick Sénégal, de lecteurs. Comment se fait-il que ces gens-là sont pas au rendez-vous? Il ben, y a une base de lecteurs de romans. Il n'y a pas une base
2: de lecteurs de BD, Patrick Sénégal. Comme il n'y avait pas un public de cinéma Patrick Sénécal. L'idée, c'est de faire tranquillement, pas vite, évoluer la mentalité pour que les gens aillent vers ça. D'où le fait qu'on en parle. Mais bon, tu sais, là, on fait beaucoup de chiolage, mais il faut qu'il qu y ait plus de monde que ça qui embarque il va projet. falloir que ça
0: bouge, là. je il veux pas que ça que soit ça abandonné bouge. moi j'ai mis mes billes là-dedans puis je veux voir le projet arriver j'ai vu les dessins, j'ai vu les esquisses j'ai vu euh, c'est disponible à tout le monde là. pas juste nous trois, là. on n'a pas eu d'accès privilégié ouais,
1: effectivement, de toute façon je l'avais mis sur notre page c'est c'est facile d'aller voir, t'sais, on peut accéder au site rien que voir les petites esquisses qu'il y a sans avoir besoin de, 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 de participer puis, et puis on, oui, on peut même choisir si on veut pas mettre le 50$ pour avoir la BD comme ça, on peut mettre un, un 20$ pour avoir la BD. La, la version numérique, c'est que ça, 20$, il n'y a pas de shipping, tu sais. Sauf que tu quelqu'un à sortir un produit, c est, c est, mais on dirait que le monde ne voit pas ça comme ça. tu vas faire et
0: partie peut-être de quelque chose qui va partir là, de plus grand. De, qui sait qu'est-ce qui peut nous réaliser? Et, et après effectivement, ça,
1: par après, il, ça ouvre la porte à plein d'autres possibilités. Là, Puis donc. on peut-tu aussi dire aux
0: maisons, écoute, je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas parlé à Patrick Sénéca, j'en ai aucune. Mais quelle gang de chicken de l'envoyer dans le socio-financement, pareil? là? Pourquoi qu'il n'y en a pas un qui a pris le risque de vouloir peut-être... Ouais,
2: ou en même temps, peut-être que les autres qui ont décidé d'essayer... D'avoir une liberté totale. Il y a, y a tellement de belles initiatives Kickstarter. là. Euh, on parle juste là, de, 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 la, de la renommée Kickstarter, des board games, des jeux de société. Mm -hmm. là. Ça, là, c'est... C'est incroyable, Kickstarter. Là. Donc, tu sais, ben, autres, on effectivement, a que
1: Kickstarter, le problème, c'est que quand ça plante, tu perds ton cash à peu près, ça. ça arrive souvent. C'est de gaffe à prendre, tandis que là, il n'y a, a pas de risque, parce que si ça ne fonctionne pas, il n'y a Mais la façon qu'ils veulent faire en socio-financement, la façon que c'est expliqué, hein, c'est aussi que quand tu publies quelque chose, puis c'est un éditeur qui s'en occupe à 100 tu n'as rien. Donc, tu trava tu ouais. travailles comme un malade pour pas grand-chose. Puis t'as pas la liberté créative. Effectivement, Créatrice là, y, là ont ils ont une liberté créative, puis en plus, ils s'assurent d'être numérants, en quelque sorte, pour la job qu'ils vont avoir mis dans le projet. Oui, puis ça, que... je le comprends.
2: Oui, parce que le, le marché du livre n'est pas un marché tendre. tu tu t'as la guerre, en ce moment, entre les distributeurs et les éditeurs, puis entre les maisons d'édition, par exemple, européennes qui arrivent et qui disent euh, « le crise de distributeurs québécois qui me bloque » ou bien les, certaines chaînes ou certains libraires qui arrivent et qui disent « je suis jamais par mon distributeur qui me qui, qui gêne. » Donc, est-ce que Patrick Seneca et Jack Dion ils ont décidé de dire « bon, « On est nos éditeurs, on va se sauver aux Ça a été dur, ça. Oui, hein, c'était pas facile, ça, là. <rire> écoute, euh, j'étais pogné comme dans une boucle. Mais, Donc, euh... Je ouais. pense que le milieu du livre, en ce moment, n'est pas tendre avec des initiatives comme ça. Euh, mais écoute, la BD québécoise est hyper forte. Tu sais, Ils sortent des affaires complètement géniales. Il y a des tirages modestes. Mais quand même, il y a de foot C'est vivant. C'est très, très, très vivant. C'est vivant. On n'est pas,
0: euh, pas obligé de tout faire comme Yannick Pocket puis partir pour Marvel et DC. Pas, non, exactement. C'est pas ça. toujours ça. Il y a ça, plein
2: d'affaires qui sont super capotées. Puis arrives puis là, tu te dis... Ben, J'ai retrouvé le nom là, de la BD que je vous parlais tantôt de Jack Dion. C'est Jardin Mécanique. Okay. Euh, C'est les... Ça, ça sort d'un asile d'aliénés mm -hmm. c'est complètement pété. mais c'en est-tu
0: un qui pourrait être recruté par des grosses entreprises comme DC ou Marvel s'en est-tu un qui sûrement pourrait... il me
2: semble qu'il a déjà travaillé euh, Jack Dixon okay. pour euh, pour une des deux euh, grosses déjà, compagnies oui il me semble si...
0: ah si nous écoute on s'excuse hein doudon on ben, a un
2: plan en dirait ben écoutez en même temps, là, on n'est pas des spécialistes. Là. Non, 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 on, on jase entre, on, nous, autres on on jase trip, entre nous autres on tripe, là. On ne va pas chercher l'historique de okay. tout le monde.
0: Là. Fait que moi, je vous demande, là, à tous ceux qui nous écoutent, là, je sais qu'on a quand même une... On n'est pas les, les plus écoutés au monde, mais euh, je pense que les gens qui nous écoutent sont dédiés, puis ils nous parlent, puis ils nous envoient des commentaires, puis c'est toujours agréable de, de discuter avec vous autres. Si vous avez un petit 20, un petit 30, un petit 40, vous êtes un amateur de Patrick Sénécal, puis... Je m'adresse surtout à ceux qui dépensent déjà des 50$ pour des livres américains là. Mm -hmm. je veux dire, je pense à Alan là, puis je suis content que Alan euh, ait déjà réservé sa copie. Alan, c'est le genre de gars qui il achète la série des Tortues au complet d'une one-shot là. Fait que je l'aurais trouvé vraiment comme chien qui me disent qu'il n'y a pas 50$ pour Patrick Sénécal. Ouais mais en même temps, ben, après tortues, mais...
1: ça m'aurait comme pas surpris plus tôt le ça... Ouais, mais
0: je <rire> <rire> t'aurais trouvé chien. fait, comme comment tu peux encourager autant IDW et pas juste encourager quelqu'un de chez Mais c'est des tortues mutantes! <rire> Oui, mais il y a une orgie où il se pisse dessus dans Alice. Avec des tortues. Non, il n'y a pas de tortue, par contre. Ça m'a hein. traumatisé, ce bout-là. C'est incroyable. Ce bout-là bout m'a traumatisé, l'espèce d'orgie de la fin, c'est horrible. <rire> Ou c'est un vieux fantasme inavoué, là. Un ah, des deux. Chris Swart, ouais, là, Chris fait... hey, Imagine une orgie où ça se pisse dessus avec Chris Hemsworth. Là, je peux te jurer, mon homme. Ah, est... on peut dire que, que c'est censuré, ce bout-là. Non, ça ne sera pas, malheureusement pas censuré. et hey, puis euh, avant la deux de...
1: de Chris S. Mmh. Avant de se laisser. Nectar des dieux. Mmh. <rire> <rire> oui, moi, je vais m'arrêter là.
0: <rire> J'avais autre chose, mais je suis sage. <rire> je vais m'arrêter là. C'est <rire>
2: horrible,
0: là. On s'adresse plus particulièrement aux gens de Saguenay. Euh, du 22 juin au 25 novembre, l'exposition sur Tintin. Euh, à vieilles pulperies. et que je suis content je suis vraiment content puis je veux saluer toute la gang de la pulperie euh, qui ont travaillé là-dessus puis je sais qu'ils ont travaillé très 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 fort ouais. euh, ils ont voulu amener Disney à un moment donné ça a été plus compliqué je sais pas où le projet est rendu mais ils auront réussi à avoir quelque chose de différent de Québec hein. l'exposition de Québec ouais. c'était une exposition qui était sur RG. RG. Euh, là on aura une exposition qui est sur Tintin ce que je trouve beaucoup plus intéressant tant qu'à moi êtes-vous des lecteurs de Tintin? Oh, oui. oui vous les avez tous lus oui il y a très longtemps, ouais. Oui, oh, il y a très longtemps. Je m'en suis retapé une coupe il y a pas longtemps avec mon garçon. Euh... Il était raciste, hein? <rire> <C 'est
1: incroyable. rire> ben, c'est ce que j'ai. Moi, je me suis. J'ai bloqué mon commentaire, parce que c'est que tu as dit on fait pas ça, Sergi. J'ai fait au moins, ça sera pas misogyne ni raciste. Donc, euh... <rire> non, non, non. C'était un cop sur mon <rire> C'était. C'est
0: c'est spectaculaire <rire> ça n'a pas de bon sens c'est spectaculaire au Congo c'est malade c'est fou raide, ça n'a pas de bon sens vous voulez pas y avoir un bon trip fumez-vous un pétard ou buvez une bonne bière puis allez-vous lire Tintin au Congo man. ça n'a <rire> pas de bon sens vous allez vous demander mais le Tintin <rire>
2: surtout qu'en plus Tintin au Congo il avait été refait pour enlever certaines affaires trash oui 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 il est plus qu il... trash que ça encore là. Ah oui parce que Bon, ça va encore faire référence à mon âge. Là. Oui, oui, mais, mais vas-y, vas-y, mais... abreuve-nous de 1943. <rire> <Faut chier>, Ma <Marthe. rire> <rire> ben, version de Tintéon Congo, moi, oui. euh, il chasse le rhinocéros à la dynamite. <rire> en enlevant la corne puis en mettant un bâton de
0: dynamite
2: dans la corne. <rire> C'était un état sans regardez, il
0: y a un bout de milou qui se fait manger par le serpent C'est <rire> vraiment bon. Alors si vous êtes des tintinophiles, ben, euh, vous pourrez aller voir cette exposition là. Puis euh, si vous nous écoutez de l'extérieur de Saguenay, ce ben, sera une bonne occasion de venir euh, checker notre région, venir goûter nos micro brasseries et aller voir Tintin au Congo. Pourquoi puis, pas Puis chante pas. <rire> puis pas. si vous faites les trois là. Ça gros ben un gros,
1: euh, gros, gros week-end. vous n'en viendrez plus jamais ici. <rire> après <affaire.
0: rire> ah! Lâche mon ami Sean Paul, tranquille. Donc, euh, le monde de Tintin, 22 juin au 25 novembre 2018, puis euh, assurément que nous irons
1: faire un tour. On, oh. ira, hey, on ira ensemble. Bonne idée. Quelle bonne idée, non? Ouais. À, après un souper barbecue, lorsque tout le monde va. que je ne pas là <rire> Vous m'appellerez une fois que le repas sera fini. Ah,
0: ben on puis, pourrait
2: y aller. Oui. Puis, avoir, être en FaceTime, puis dire, ah, ah, regarde, <rire> Martin.
0: Euh... <rire> non, vous, ça serait encore plus Colomb que vous faites un souper pas de moi, vous vous la gueule, vous avez besoin d'un chauffeur désigné pour vous rendre à Tintin. Ce serait parfait, <rire> je vais être là. C'est moi le chauffeur désigné. Ah, c'est vrai. <rire> en tout cas. Ben bref, euh, on ira ensemble, on ira faire un tour. Ouais. Euh, puis, euh, ce n'est pas, pas très cher, honnêtement, à Pulperie. C'est quoi C'est garde 19$ pour y aller, tu sais. Pour un adulte, là. Je trouve ça raisonnable. C'est bien raisonnable, la, honnêtement. Mais Ma
1: pas il doit avoir un rabais? Euh, oui, Ange d'or, un
0: peu... Euh, tu aîné 16,50. Fait que Pat ne payera pas trop cher.
2: Vous autres, avez-vous un rabais parce que vous êtes insignifiant? Oui, enfant, moins de 50. C'est gratuit.
0: Donc, on va y aller pour 16,50, les trois ensemble. Deal! On est correct, on est correct. Et puis, tiens, on se laisse-tu sur un poison? Vous avez ouais Un petit poison, on fait une petite tournée de ce que vous êtes en train de lire, de ce que vous découvrez, de ce que vous avez le goût, Pat.
2: Moi, je suis en train de lire Little Event de Nick Cutter. Nick Cutter, on l'avait connu avec Troupe 52. C'est un auteur canadien, euh, qui écrit sous un pseudonyme, euh, puis Cutter, parce qu'il voulait avoir un, un pseudonyme plus cinglant, euh, il fait du récit d'horreur, et dans Little Even, on suit trois hommes de main, tueurs à gage, en fait, euh, deux gars, une femme, euh, qui ont déjà voulu s'affronter ensemble, qui ont combattu le mal, et qui doivent retourner à ces lieux-là pour euh, euh, se, se battre contre le mal encore une fois. Sauf que c'est pas le bien contre le mal. Là. OK. C Ils sont pas nécessairement nets non plus. Ils sont juste coincés là en ayant fait un deal qui les a à double tranchant. Et il euh, est tellement jamais tendre, Nick Cutter, dans ses écrits. là euh, Dans Troupe 52, c'était des petits kids qui étaient sur une île euh, avec un gars infecté par quelque chose. Puis tu voyais toute la méchanceté de l'enfance qui peut ressortir, comment ils sont prêts à tout pour survivre. Là. Puis là-dedans, ben, tu vois encore comment tous les gens sont prêts à tout pour, essayer d'arriver arriver à leur fin. Et c'est tout un auteur d'horreur. Et Disponible 40... dans d'un bon librairie. Oui, ouais, ouais, c'est publié chez Alto. Là, une super un prix raisonnable euh, Oui, moi, je l'ai trouvé euh, raisonnable. C'est okay. particulier. Une drôle d'édition avec, euh, de temps en temps, dans les chapitres. là. Euh, un dessin. Ah, OK. Il euh, y a cool. quand même un petit côté vraiment graphique. Ah, oh, ça, c'est intéressant.
0: Ouais. Cool. Fait qu'on suit ça. Alain? Euh,
1: moi, j'y ai été dans le plus léger pas mal. Euh, uh, vendredi, c'était la sortie de la sixième saison de Voltron euh, sur Netflix. Ça fait mm -hmm. que ça a été mon poison. Euh, je suis vraiment un grand fan de Voltron depuis les années 80. Moi, ça fait que euh, je suis cette nouvelle série-là depuis qu'elle a commencé. Il euh, y a six saisons qui sont sorties. Mais les dernières saisons, Netflix a été brillant. Plutôt qu'avoir genre... Euh, 15 épisodes qui sortent une fois par année, à tous les trois mois, ils vont sortir à peu près un 6-7 épisodes. Ça fait que oui, c'est court, mais la distance de temps entre les sorties, ils sont beaucoup plus rapprochés aussi. C'est brillant, c'est plus facile à suivre. Euh, c'est sûr que c'est un petit peu enfantin, c'est du dream war, mais l'histoire, plus ça avance, c'est de mieux en mieux tissé c'est toujours de plus en plus intéressant euh, moi j'adore ça, la qualité d'animation est vraiment là euh, ouais, j'aime ouais, vraiment ça l'histoire est... est super bonne aussi euh, ou sinon c'est quelque chose de merveilleux avec ses enfants ça fait au niveau de la violence c'est très léger c'est quand même des gros robots qui se tapent dessus là. Mais, puis même les séquences d'action sont super bien faites c'est super fluide euh, c'est un gros must à suivre puis ça s'écoute tout seul euh, de mon côté je vais y aller avec Hellboy c'est un peu ça que je suis en train de, 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 re... ben, de découvrir
0: parce que j'étais pas... de ceux qui y avait passé un peu à côté, qui avait vu les deux premiers films. J'avais bien aimé le deuxième, en particulier. Euh, je ne connaissais pas beaucoup l'univers. Je suis agréablement surpris. Une espèce de, de X-Files mélangé à, à du Lovecraft mélangé. Il y a beaucoup beaucoup de styles d'influence dans ça. Et le Omnibus est, est magnifique. Sérieusement, il est magnifique. Euh, il n'est pas très cher, surtout. Non, ouais, il est vraiment pas cher. Une trentaine de dollars, vous allez avoir le premier euh, volume. Le deuxième sort bientôt, je pense. Mm -hmm. euh, au, au au mois de septembre, les quatre sont sortis. Les quatre sont sortis, donc vous aurez la, la collection complète Ouais. Les, 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 les
1: quatre puis il y a les deux euh, les, les six series ouais, ça qui va ça. Avoir six tomes au total exactement
0: à puis euh, je te dirais que j'en suis à la moitié euh, évidemment le travail fait en sorte que j'ai eu euh, un, peu plus de, de, un peu moins de temps pour moi mais les gars je m'en vais en vacances cette semaine puis, assurément que je vais ça va faire partie de ma liste de terminer ça j'ai mon Superman Earth One deuxième volume qui est en route donc ça aussi j'aurai euh, l'occasion de le lire euh, en vacances et euh, je vais me taper le Wonder Woman euh, de Earth One aussi avec Yannick Pocket parce que éventuellement, euh, Pat, on va au euh, Comic Con de Montréal. Oui. D'ailleurs, euh, on n'aura probablement pas de podcast avant
1: qu'on y aille, je pense pas. Ben, normalement, oui, on est supposé en avoir okay. un. Parce on va l'en faire un le lendemain du pro. Euh, le, le de Sean Murphy. Le Landman le Sean Murphy, là, veut, ouais. veut pas c'est un férié, qu'on va aussi en profiter pour le faire. Mais euh, parlant de Hellboy, comment tu trouves euh, le, 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 les palettes de couleurs de Mignola? La façon qu'il travaille là-dessus. Euh, Il y, y a au maximum quatre ou cinq Il couleurs par page. Oui,
0: c'est spécial. Des fois, je trouve ça difficile à déchiffrer. Il euh, y a des fois que je me dis. Oh, oh,
1: oh. Surtout, il n'y a, a pas de jeu d'ombrage. C'est toujours des couleurs qui sont pleines. Ça fait qu il y a euh, vraiment un travail artistique qui est bizarre là-dessus. Euh...
0: La moitié, en plus, est sur des pages noires.
1: Euh, Ce n'est pas évident pour les yeux. <rire>
0: c'est pas super. Mais euh, non, c'est intéressant. Puis, le fait que ça m'a pris plus de temps à lire, c'est un peu ça. C'est rare, des fois, les, les graphic novels où tu peux t'arrêter. Ben, moi, j'essaie toujours de porter une attention à ça. Mais il y en a que. Tu sais, Wire the Last Man, c'est tellement dessiné commun que je ne m'attardais pas beaucoup à l'art. J'y allais vite, puis c'était vraiment le texte qui m'intéressait. Pis... Mais il y a des y a des... Y a des, graphic novels où tu t'arrêtes pour regarder. Puis Mignola, c'est ça, là, Tu t'arrêtes pour regarder, puis... waouh. Ouais. tu le déchiffres, tu le lis ouais. en même
2: temps que le texte ouais, il, il est hallucinant Mignola, il, là, là, il, il a un bien. talent complètement délirant, hey, je t'entendais parler là, que tu avais vu les deux films puis là, on parle des trades, vous souvenez vous des deux des deux animes, des deux dessins animés de non Hellboy? mais j'en ai entendu parler hey, beaucoup, c'était bon en tabarnouche, là, mm. je les
0: ai moi ça, là, oui, si, ai ai... Hey, bon, moi aussi je mais moi en fait, euh, mon seul souhait après avoir lu le, le,
1: le, le,
0: après avoir vu le travail qu'ils sont en train de faire sur Hellboy, c'est j'aimerais qu'on qu puisse enfin le faire sur Spawn d'une façon plus logique et plus abordable ben
1: euh, le projet de Spawn en film là, ben là présentement il va plus ou moins bien parce qu'il paraît qu'il euh, y a il euh, un Eric Salvaille de, 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 de là-dedans bon, là? ouais effectivement non. ça c'est l'autre problème là. Mais non mais je veux dire je parle de, des, des, des graphic
0: novels Spawn c'est pas il manque plein de numéros c'est tout tout croche ça coûte un prix de fou euh, j'aimerais ça qu'on ait un projet omnibus avec Spawn j'aimerais beaucoup ça ils ont essayé,
1: les Omibus, ouais, ils ont ben, essayé il, il, le Omnibus. Ils ont essayé À chaque fois qu'il a reboot, il y a que rien les deux premiers, ses origines. Ouais, ça. Euh, les seuls qui avaient vraiment existé, je les avais achetés à, à boutique à pâte dans le temps, là, mm. ouais, puis, euh, puis Même de là, il s'était rendu au numéro 100 cake. Après, il avait conseillé à sortir quelques traits de paperback. Puis comme j'avais déjà dit dans un podcast précédent, euh, ça arrête au moment où que Spawn meurt, puis que c'est un gars, c'est un blanc qui avait pris sa place, je ne me rappelle pas de son nom. Puis après, ça a recommencé quand? Euh, McFarlane est revenu puis il a relancé Spawn un, numéro 1 qui est suivi par le 250 en ramenant vraiment le Spawn originel mais sauf que il y, y a comme un gap il y a gap, un gap il par... y, y, y a comme un gap
0: c'est mal fait puis honnêtement ça, ça coûte un prix de fou puis c'est mélangé là. des fois t'en pognon d'une édition puis là tu, tu risques d'avoir des numéros en double ou en triple
1: et sans compter le S-Spawn le, ouais, le est médiéval ça, le Spawn et compagnie le curse, tout est marrant, le curse of Spawn mmh.
0: euh... Sam
2: and Twitch ouais. mais Sam and Twitch ah, c'est que c'était bon
0: oui effectivement mais j'aimerais ça qu'on qu ait un projet un peu comme IDW avec ouais. Teenage Mutant Ninja Turtle d'avoir quelque chose de plus cohérent mais qui sait peut-être qu'ils sont nos auditeurs peut-être peut-être les boys on se lâche là-dessus euh, notre prochaine rencontre c'est le 1er juillet on s'en va voir Sean Murphy à Québec yeah. librairie première issue si vous avez l'occasion de vous y rendre ça risque d'être une rencontre super intéressante en passant le gars là, il est en vacances puis c'est lui qui a demandé, y'a-t-il une boutique de comics dans le coin? Je veux aller signer, je veux rencontrer mes fans. Ça, c'est incroyable. C'est génial. Puis, sérieusement,
1: là. que Première Issue décide d'ouvrir en fête fin nationale? Ah, le chapeau, là. Chapeau. Ouais. Bravo, là.
0: Bravo, puis euh, assurément, nous, on va être là. Oui. Puis euh, si vous voulez aller mettre un petit 20, un petit 30 ou un petit 50 sur Alice, euh, sur notre page Facebook, vous avez le lien pour le faire. Ciao, bye, les gars! Salut! Salut.